0: Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
1: Immer wieder Fan-Gewalt in den und rund um die Fußballstadien. Und jetzt presst der Bundesrat vor. Er will keine Gästefans, keine Stehplätze und personalisierte Tickets. Der Aufschrei bei den Fußballfans ist riesig. Ist das Vorpreschen vom Bundesrat richtig? Und bringt man mit diesen Vorschlag die Problematik in den Griff? Die grosse Diskussion jetzt im Tribüneflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, im Sportpodcast der CH-Media-Zeitungen. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich bin frisch von der Ferien zurück, hier im Studio. Und mitgebracht aus der Ferien habe ich wieder mal meine beiden Lieblingskollegen. Heute sind das François schmid Bechtel, Guten Tag. Hallo. Und Dätin immer herzlich willkommen. Heute zusammen. Ja, der Bundesrat prescht vor und sagt, so ein bisschen, was seine Devisen in der Fan-Thematik ist. was hast du das Gefühl? Was hat das überhaupt zu bedeuten?
2: Ja, es das bedeutet, dass Sie jetzt die Schraube ein bisschen anziehen wollen. Wobei, man muss dann schon noch aufpassen, der Bundesrat oder respektive Frau Amherz selber, die Sportministerin, sagt, sie sei in dieser Thematik eine Ministerin ohne Portfolio. Also das heißt, es ist ja nicht der Bundesrat, äh, der dort die Regeln aufstellt, äh, sondern es sind Kantone, äh, meistens Kantone, zum Teil auch Städte. Und... Äh, aber gleich, der Bundesrat hat es da einfach mal ein bisschen aufgezeigt. Ähm, wir erwarten mehr von euch Kantön und Städten. Ähm, ja, ziehen ihr auch die Schrauben an.
0: Ja, es ist ein, ein klares Signal an alle, dass, da, dass wir da mit einem Thema zu tun haben, wo, wo wir uns darum kümmern müssen. Das war vielleicht in der Vergangenheit nicht ganz so der Fall. Gewesen. Und wenn auch, auch wenn die Sportministerin Diola am Herr, da nicht selber kann, aktiv eingreifen kann, so, so ist es doch ein, ein deutliches Signal an, an alle, dass sie erwartet, dass er einiges ergriffen wird an Massnahmen.
1: Ja, jetzt, wenn man über Massnahmen redet, das ist ja schon ganz schon mit allem zusammen, oder? Also, es gibt die Vorschläge von personalisierten Tickets, es gibt's auch, es ist eigentlich weggeleitet Weg geleitet worden, wo das natürlich auch Widerstand auslöst bei gewissen Fans. denn jetzt eben, dass man Stehplätze auch noch abschaffen und auch noch gar den abschaffen möchte, was haltest du von diesen Ideen? Ja, ich
0: find's ehrlich gesagt, ein bisschen, ähm, zu kurz denkt. Und es tönt so, als könnte man mit diesen, mit den Sachen eben personalisierte Tickets, keine Gästefans, keine Stehplätze, alle Probleme, in Anführungszeichen, aus den, aus der Meine Befürchtung ist ein bisschen, dass sich der Bundesrat das zu einfach vorstellt. Ich habe mich als Vorbereitung auf das Gespräch da durch den bundesrätlichen Bericht äh, kämpft, 30 Seiten ist er lang. Und ja, ich kann schon sagen, da, da ist auch wirklich sehr gut und differenziert aufgezeigt, was was alles funktioniert und was alles nicht funktioniert. Und nachher, äh, auf Seite 9, kommt plötzlich, ja, die Massnahmen, die wir bei der Pandemie äh, haben, gilt ist jetzt äh, dringend weiterzuführen, obwohl vorher auch etwas aufgezeigt ist, dass es eben nicht so einfach ist, dass man nicht auf Knopfdruck kann sagen okay, jetzt gibt es keine Pyros mehr in den Stadion, okay, jetzt gibt keine Fangewalt mehr. Ähm, Gästefans wenn wir eh nicht mehr und alles ist gut. Also das ist durchaus ein bisschen überraschend für mich.
1: Also es wird sogar jetzt mit dem argumentiert, dass das die Corona-Massnahmen weitergeführt werden und Das war genau eine der Befürchtungen der Fans damals, wo das mit dem Covid-Zertifikat ist, wo dann auch durch das eine ID-Kontrolle nötig war. hat man die Fans ja jetzt im Nachhinein muss man sagen, berechtigterweise äh, Kritik an dem Ganzen?
2: Ja, die Befürchtung der Fans war ist, ist, äh, nicht unbegründet. Gewesen. Ähm, das zeigt sich jetzt. Ähm, wobei, das Ganze ist ja noch nicht umgesetzt. Also, äh, das ist äh, ein Bericht vom Bundesrat und ich kann mir nicht vorstellen, dass Kantone selber und Städte so weit werden. Das glaube ich nicht, zum jetzigen
0: Zeitpunkt. Ja, und es gibt, es gibt einen zweiten Punkt, der mich ein bisschen stutzig macht bei dem Ganzen. Der, der Bericht vom Bundesrat, der resultiert ähm, auf Basis eines Postulats, der eingereicht wurde, das ist im Mai 2019. Jetzt kommt die Antwort, ähm, 22. Juni war es, glaube ich, aber nur zwei Wochen vorher haben die KKJPD, das ist die Konferenz von der zuständigen Sicherheitsdirektorinnen und Direktoren der Kantöne, zusammen mit der Liga und einigen Clubvertretern verschicken der Medienmitteilung, dass eine Machbarkeitsstudie gemacht werden soll, zum Thema personalisierte Tickets. Und da geht für mich etwas nicht ganz auf. Also ich, ich befürchte sogar, dass der bundesrätliche Bericht irgendwo durch überholt worden ist von der Aktualität. Ja, und ich glaube, man darf mit dem
2: Thema personalisierte Tickets nicht so bedenkenlos umgehen, wie zum Teil umgangen wird. Oder? Da hat man das Gefühl, ähm, da schreibt man einfach den Namen aufs Ticket und that's it, oder? Aber mit dem Namen allein auf dem Ticket ist noch überhaupt nicht erreicht mit dem personalisierten Tickets, Also das ist ein riesiger Rattenschwanz dahinter. Äh, wer kontrolliert, wie sieht es aus mit dem Datenschutz? Äh, was macht man mit dem personalisierten Ticket in einem Stadion, das nicht einmal zu einem Drittel gefüllt ist, wie zum Beispiel der letzte Grund, häufig? Also da kannst du dann einfach irgendwo her... Wer kontrolliert, wo du wirklich dann an einem Sitz bist? Also ein personalisiertes Ticket macht auch nur Sinn, wenn es ausschließlich Sitzplätze gibt, und B, wenn eine durchgängige Kontrolle, also ID-Kontrolle... Stattfindet am Eingang, aber auch nachher eine Kontrolle im Stadion. Sitzt die Person wirklich auf ihrem richtigen Platz? Weil sonst, sonst ist das alles obsolet. Also, dann kannst du nicht zurückverfolgen, wer wie
0: was äh, hat im Stadion. Und sind wir ehrlich, das ist ja komplett unrealistisch. Ja. Also, allein, wenn wir, schon, wenn wir uns schon vorstellen, wie, wie viele Stunden dass wir müssten, äh, vorher am Match sein und dass dann da das Personal im Stadion kontrollieren kann oder äh, notfalls sogar Polizei im Stadion. Das ist ja sowieso ein rotes durch, wo alle Beteiligten mit, mit allen Mitteln haben bis jetzt wollen verhindern, zurecht haben wollen verhindern. Also es also, ist der, nicht
2: ja, Iwan, also das wird vor allem auch die Polizei selber verhindern. Also es, vor allem die Polizei selber. sagt, mir hängt Ressourcen, Kapazität nicht zum Stadion jetzt zu go. Also, ähm, und und eben personalisierte Tickets. Wer kontrolliert am Eingang? Und gang ich noch an einem Match, wenn ich weiß, ich muss zwei Stunden anstehen, überlege ich mir, überlege mir sehr gut. Und wenn die Polizei die Aufgabe noch muss übernehmen. Am Stadion kontrollieren, die Idee und so weiter. Ist das, äh, ist das übereinstimmend mit dem, was auf dem Ticket steht? Äh, dann brauchen jetzt auch wieder ein paar Ressourcen mehr. Und
0: sie klagen ja. Also, äh, mehr... Ja, dann, dann wird es dann wird's richtig lustig. Kann man ja nicht anders sagen. Weil es gibt ja ein Instrument, das die Polizei jetzt schon hätte, um, um die Gewalt zu verhindern. Das heißt Meldeauflage, dass Personen, wo oder man kann es auch gemäß Bericht sagen, Männer, die Gewalt äh, verübt, weil es sind offenbar ausschließlich äh, Männer, dass sich die werden einem Matsch melden müssen, auf der Polizeistation. Es muss nicht einmal die Polizeistation selber sein, es kann auch eine Patrouille sein oder sonst irgendwo. Sie wenden es nicht an, weil zu wenig Ressourcen. Und wie wie soll denn das möglich sein, dass irgendwie noch mehr in die Kontrolle etc. investiert wird? Also ich sehe es nicht plastisch.
1: Ja, wenn wir jetzt die Thematik jetzt mit dem Sitzplatz zum Beispiel noch mal aufgreifen. In England kämpft man das seit vielen, vielen Jahren. Das ist jetzt aber die Situation so, dass man sich eigentlich überlegt, hey, wir wollen eigentlich wieder Stehplätze. Ähm, und zumal die Situation kann man ja eh nicht vergleichen, weil in der Schweiz kämpfen wir eher damit, wir genug Zuschauer haben. In England ist, äh, ist die Situation völlig anders, oder?
2: Ja, in, England kannst in jedem Stadion kannst du den Sitz etwa dreimal verkaufen. Oder? Mhm. Also... Ähm die haben kein Problem in dieser Hinsicht und haben jetzt glaube ich 28 Jahren sie nur noch Sitzplätze gehabt ähm also das heißt, äh, das Jahr oder diese Saison, die abgelaufenen Saison, hat es das erste Mal in dem Jahrhundert überhaupt wieder mal Stehplätze gegeben in dieser in in der Premier League. Ähm, ja, ist klar, es ist natürlich extrem steril geworden, die englisch, englisch Fußball premier League. Ähm, und, und man hofft sich so wahrscheinlich einfach noch ein bisschen mehr Fußballstimmung im, im
0: Stadion. Und ja, ähm, ja, also ich, ich, ich muss schon sagen, wenn ich mir vorstelle, dass man die Stimmung in der Schweizer Stadien, wo ähm, teilweise bei aller Bescheidenheit von dem, wo geboten wo wird, aber die die Stimmung ist vielen sehr, sehr, sehr toll, wunderprächtig äh, sogar. Die Fankurven machen ganz viel tolle Sachen sorgen für ein Erlebnis, was du da hast, wenn du gehst, Gott go schauen zu Und ich mir vorstelle, dass man äh, das will aktiv unterbinden oder sogar abmurksen. Ich glaube, äh, so in der Art hast du geschrieben, François, letzte Woche. Dann, ja, dann ist das schon nicht eine, so eine, eine tolle Vorstellung, ehrlich gesagt.
1: Eben, das ist ja genau etwas, was vielleicht auch die Leute anzieht, überhaupt ins Stadion zu gehen, oder? Und wenn man jetzt das irgendwie äh, unterbindet, ist das für Clubs wahrscheinlich sicher nicht gerade... Fördert. ja
0: gerade in der Schweiz ich meine in England hast du ja mutmaßlich den besten Fußball von der von der Welt auf auf die Liga aberbrochen da das Spiel an sich schon Unterhaltung genug und Erlebnis genug und es gibt gibt auch viele Fan Touristen wo das eigentlich im Leben machen in in irgendein Premier League Stadion zu gehen in der Schweiz ist es, ist es anders. Die Stadien sind teilweise ein Drittel leer, teilweise noch mehr leer. Wenn ich als letzter Grund bei GC Heimspiel jetzt gerade denke, das ist trostlos. Ja, wenn man dann da auch noch anfängt umzuschräubeln,
1: von wegen kein Stehplatz mehr, dann, dann wird es sehr, sehr trist. Wie bei, bei der Thematik Gäste-Sektoren schliessen? das haben wir ja jetzt in der letzten Saison ein bisschen, ich jetzt mal, einen kleinen Versuchsballon gehabt, im Dezember, ähm, Gestern Fans plötzlich ausgeschlossen worden, sind, offiziell wegen Corona. Ich glaube, inoffiziell war es nicht ganz so. Gewesen. Ähm, ja, wie sehen Sie die Thematik dort? Es ist
2: schwierig. Also, das sehe ich grundsätzlich als am ehesten umsetzbar. Es ist natürlich, ähm, ja, aber es ist Ultima Ratio finde ich, oder so. Wirklich, wenn, wenn, wenn gar nichts mehr anders klappt, erst dann finde ich, muss man über das,
0: über das nachdenken. Und, und ähm, ich möchte widersprechen. Ich habe das Ende letzten Jahr, ähm, eben hinter dem Deckmantel Corona und so, es ist in Basel ähm, vor der Tür gestanden, habe ich das als, vermeintlich gute Möglichkeit betrachtet, ähm, da ein, bisschen, ein bisschen Dampf rauszunehmen. Rausenkommen ist genau das Gegenteil. Es sind alle mehr oder weniger durchgerollt. Ähm, die Polizei hat Basler Fans, die dann gleich nach Bern gereist sind, äh, mit der ich sage es jetzt drastisch, mit der Hetzjagd wieder verscheucht aus, aus, aus Bern. Ähm, ja, mehr Repression führt nicht zu zu besserer Lösung, meiner Meinung nach. Ähm, da haben wir auch eben, weil nicht voll sind, da hat es gestern Fans, die, die einfach mitten in die Haupttribüne gehockt sind. Und es ist meiner Meinung nach nicht absehbar, dass sich irgendetwas beruhigen würde, wenn das selbst als Ultima Ratio würde kommen, das wird in der Schweiz nicht funktionieren.
1: Wir haben ja damals gesagt, gesehen, beim Spiel eben IB Basel sind Basler wieder verscheucht worden. Bei allen anderen Matches, wo ja die Gästefans eigentlich auch ausgeschlossen waren, waren einfach Gästefans Gästenfans in einem anderen Sektor und haben die Mannschaft genau gleich unterstützt, weil Stadien sind ja nicht ausverkauft, sprich es hat noch Billet auf der Gegentribüne. oder? Und sie haben sich sehr gut verhalten in den meisten Fällen. Das ja. muss man natürlich ja, sagen. Das,
2: das muss man sagen, oder? Also ähm, ich, eben, wie gesagt, ich, ich finde, man muss ganz viele andere Wege prüfen und gehen, bevor man irgendwie Gästefans ausschließt. Aber gleich ähm, Gästefans haben es auch ein Stück weit in der eigenen Hand, ob sie, ob sie weiterhin äh, sollen. Ihre Mannschaft auswärts unterstützen können oder nicht. Ähm, ja, ein gutes Verhalten ist, ist, ist gefragt und auch das ist natürlich Stimmungsfördernd, wenn es geste Fans hat. Ähm ich, ich denke einfach, und dann gibt es auch wirklich Geschichten so wie in Schaffhausen, zweitletztes Spiel, challenge League oder? Schaffhausen, Aarau. Ich meine, das, das, das Stadion in Schaffhausen ist das erste Mal wahrscheinlich überhaupt so richtig, richtig voll. Gewesen. Und wenn Aarau das Stadion nicht zur Hälfte gefüllt hätte, dann wäre es halt nur halb voll. Und, und so war ich mein, das
1: Spiel das Gleiche, ja, wo es einfach ja. zu gefüllt ja. hätte. Und, und, genau?
2: und so ist halt wirklich ein Ereignis daraus geworden, was dann eben nicht worden wäre, wenn die wenn Gästefans partout nicht zugelassen wären.
0: Ja, und, und ich erinnere mich auch an den, den Match, wo der FCZ in, in Basel Meister worden ist. was wir Täter da. Es waren nicht zu wenige Büros, die dort gezündet worden sind, aber es ist, es ist alles ruhig geblieben. Es war ein Fest. Gewesen. Das grösste Lob für mich geht auch an Basler Fans, die das irgendwo durchstehen ist, erträgt haben und, und wie, wie da die Feierlichkeiten ablaufen und ja, ich finde, so sollte es und, und vor allem nicht aufgrund von Einzelfällen meinen, man können da es, es ah, generell alles in einen Topf rühren, von wegen Fussballfans, gleich Büros, gleich Gewalt, das führt sowieso zu kurz, die, die Gleichung, also ich ich sage auch nicht, wenn, wenn sich irgendein unter 18-Jähriger unerlaubterweise Alkohol äh, beschafft, kann man auch nicht sagen, ja, Jugendliche gleich unerlaubten Alkohol gleich Problem. Also es gibt immer Ausnahmefälle. Ähm, und es, es ist sicher allen mehr geholfen, wenn man das ganzheitlich probiert zu lösen oder so gut wie möglich in den Griff zu kriegen,
1: anstatt, äh, anstatt immer mehr Repression. Jetzt sind das ja eigentlich alles Massnahmen, die das Stadion selber betreffen? Jetzt sind die Probleme nicht eigentlich außerhalb des Stadion größer? Puh,
2: schwierig, schwierig. Äh, kommt ein bisschen darauf an. Ähm, wahrscheinlich auch auf das aufgebaut und, und auf, auf, auf äh, die Lokalität auch. Also, an gewisser Orten ist es vielleicht einfacher, weil kürzer die Gästefans am Bahnhof zu, zu führen. Ähm, ja, also man gehört von beidem, Problem im Stadion wie auch außerhalb vom Stadion.
0: Für mich äh, im Moment ein klares Ja auf deine Frage. Ich habe das Gefühl, es hat mehr jetzt in dieser abgelaufenen Saison außerhalb vom, vom Stadion. Wir ähm, hatten anfangs Saison mal in Zürich etwas innerhalb vom Stadion, aber dann vor allem rund um Luzern immer wieder rund um den Bahnhof Problem k hat auch dazu geführt, dass die SBB-Tonalität noch nochmal verschärft hat, ähm, auch ein bisschen rund um die Playoffs. Wir können vielleicht nachher noch dazu, aber dass die SBB auf das Mal anfängt, ähm, reden von ja, 40 mehr Fanfahrten droht, wenn es 10 mehr Spiel geht mit diesen Playoffs. Das ist das ist doch so ein krasser Widerspruch in sich, dass man dass man da ja Merkt, dass, dass, dass irgendetwas nicht gut ist. Und das ist meiner Meinung nach, er wird das daher, dass, dass es mehr Fälle gibt von, von Problemen außerhalb der Stadien.
1: Wir können gerne auf das Thema kommen. Es ist ja so, dass wir hier ähm, da auch im Podcast ja schon darüber diskutiert haben, über den neuen Modus, ähm, wo es eben dann Playoff-Spiele gibt und eben unter anderem auch weiss, den Titel. Und jetzt ist es so, zumindest zu CERN, wo das der David Roth, der SP-Politiker, verhindert. Ähm, es geht eigentlich darum, dass wir mehr als zwei Wochen vorher ihr Spiel anmelden müssen, was eigentlich gar nicht möglich ist bei diesem Modus?
2: Ja, ich, ich, äh, mit diesen zwei Wochen kann ich wirklich nicht viel anfangen. Ähm, weil das war ja auch bis jetzt auch nicht und es und ist gegangen eben. Ich, ich habe das Barrage-Rückspiel als Beispiel genommen. Ähm, also, zwei Wochen vor dem Barrage-Rückspiel hat äh, Luzern auch nicht einmal gewusst, ob sie überhaupt die Barrage spielen. Und natürlich auch nicht gewusst, gegen wer sie spielen. Also, das ist nicht einmal eine ganze Woche vorher. Also, ähm, im Cup weiss man das auch nicht, zwei Wochen im Voraus. Ähm, also, dann äh, muss man sagen, okay, äh, Luzern äh, spielt kein Europa mehr. Es äh, kann es ja auch nicht sein. Ähm, nein, ich glaube, da braucht es auch eine gewisse Flexibilität von allen Seiten. Und es ist ja nicht einfach per se jedes Spiel ein, 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 ein Hochrisikospiel, auch wenn es Playoff ist. also Ich, ich sage jetzt mal, wenn Luzern gegen Servet spielt, dann kann ich mir im besten Willen nicht
0: vorstellen, dass das ein Hochrisikospiel wird. Ja, für mich ist das wirkt das ich ein bisschen als, als möchte öpper, wo sicher auch Fußball ist, jetzt die politische Bühne nutzen, um Hinterrücks irgendwie dem Modus noch es ein, ein beistellen. Also anders kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Nicht weit entfernt von Luzern E.V. Zug. Ähm hat sicher auch schon Situationen gegeben, wo, wo sie qualifiziert waren sind im Playoff für die nächste Runde. Und, und, und zwei Tage vor dem ersten Match in Zug spielen die anderen zwei noch das Spiel sieben von der vorherigen Serie. Da weiss auch niemand, äh, ist es dann Zug gegen Bern oder ist es Zug ja. gegen Servo? Also, in dem Playoff äh, haben wir
2: gegen Z, gegen das Also, das ist nicht, nicht ganz so, sind alles nur, <lacht> Kirchengänge dort, oder? Also, äh, oder Chorknaben.
1: Wieso reden wir eigentlich bis jetzt nur über Fußball? Ist das Thema nur ein Fußballthema? Oder ähm, wird einfach beim Fußball ein mehr darüber geredet als beim Eishockey? Im Fußball passiert mehr, sicher.
2: Sicher äh, wie im Moment. Und, und, und es, sind, es sind auch mehr Fans. Ähm, es sind mehr Leute im Stadion, in der Regel. Ähm, ja, ff, ähm, das ist sicher das ist Fakt, oder? Also im Eishockey geht es. Äh, ein bisschen dazu und her.
0: Ja, eben. Wobei, es ist dann schon auch sehr von der Situation abhängig. Also rund um nullerjahr jahr Trivalität Zürcher und Tessiner damals. Da, da hat es äh, Saisons gegeben. Da hat es jeden zweiten Abend geklöpft mit Tränengas äh, fast im Eingang vom Hallenstadion. Ähm, äh, muss gar nicht so wie auch rapi eine äh, 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 sehr große Rivalität klöpft's immer wieder äh, muss da gar nicht auf einzelne äh, Teams das nur nur abbrechen es ist einfach immer gerade dort am heißesten diskutiert wo das letzte passiert ist im Moment ist es im Fußball kann gut sein dass das auch wieder wieder dreht ja aber öffentlichkeitswirksam ist es mehr im Fußball im Moment das ist so
1: wenn man jetzt ein bisschen das Ganze nachschaut, ich habe persönlich den Eindruck, aber ich habe jetzt auch keine Statistik oder so, ich habe den persönlichen Eindruck, so extrem zugenommen hätte die Fangewalt gar nicht. Wie seht ihr das? Ist das Problem so gross, wie es der Bundesrat in diesem Schreiben macht?
2: Im Moment sowieso nicht, weil der Fußball ruht. Darum äh, hat uns das also wahrscheinlich auch alle ein bisschen auf dem falschen Fuß also, ähm, Aber... Es ist wegen dem nicht schlechter, äh, als wenn der Bundesrat reagiert, wenn etwas passiert ist. Wenn man mit dem Bundesrat ja häufig vorgibt, dass es den Politikern ähm, eher reagieren, erst wenn etwas Gröbers passiert ist. Also, sprich das. Ähm, ich habe den subjektiven Eindruck, dass es nicht schlimmer ist als früher. Ähm, eher das Gegenteil. Ähm, es ist ein bisschen exciterter. Ähm, ich nehme weniger wahr, äh, weniger Fälle von ähm, schlimmen Randalen. Ähm, das Derby letzte Saison ist, ist ein Problemfall. Ähm, eben, du hast es angesprochen, Basel-Zürich ist, ist, ist soweit ich mitbekommen habe, habe ich das okay gefunden, vor allem auch dank der Basler. Ähm, ja. Also
0: Darf ich eine Zahl einwerfen, die ich noch gefunden habe in diesem bundesrätlichen Bericht? Und, und es ist eine Zahl, die die Beobachtungen stützt. Die Anzahl der Personen, wo wegen Hooligan-Massnahmen beleidigt sind, 2015, im Juli sind das 830 gsi. Sechs Jahre später, Juni 2021, noch 430. Also ist, ist fast die Hälfte. Jetzt, kann man, jetzt könnte man ganz einfach sagen, ja, Halb so schlimm, jedes Problem. Man kann aber auch sagen, dass es vielleicht ähm, ein bisschen eingeschlafen ist von wegen Massnahmen verhängen. Also ich würde jetzt da noch nicht unterschreiben und sagen, das Problem ist halb so schlimm. Das ist klar, man muss ein bisschen aufpassen, aber gleich, die, die Zahlen die die sagen ja auch etwas aus und, und das ist äh, durchaus bemerkenswert.
2: Ja, und eben, ich komme nochmal, ähm, wir kennen Dunkelziffern nicht, ähm, die wird sicher relativ hoch sein, weil es einfach auch extrem schwierig ist, die Leute zu identifizieren. Also sprich, wir müssen dort wir müssen sehr viel besser werden in der, bei der Identifizierung. Dann, finde ich, braucht es härtere Strafen für Delinquente und vor allem eben die Meldeauflage, die Meldepflicht, wo äh, du schon angesprochen hast. Ich meine, heute wird ich mit dem Stadionverbot beleidigt und es passiert eigentlich nichts, weil ich kann gleich weiterhin ins Stadion, äh, auch ins Heimstadion, ähm, wenn Sie mich jetzt nicht am Eingang nicht erkennen und wissen, ah, der hat das Stadionverbot, äh, weil ich muss mir in dieser Zeit die Meldeauflage nicht erfüllen, wo, wo das Heimspiel ist. Also, sprich, ich muss nicht auf der Polizei Polizeipost, ich kann mich frei bewegen. Und das ist natürlich ein, 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 ein grober
1: Fehler, oder? Es ist eigentlich für dich die Situation so anstelle, von, dass man jetzt neue Massnahmen kreiert, zumindest so mal das umsetzen, was man eigentlich A ja schon hat?
2: Absolut, absolut. Unbedingt, unbedingt. Das ist extrem wichtig. Und äh, ja, eben noch bessere Videoüberwachung, das ist, das ist zwingend. Weil ich höre häufig eben noch einmal so Fall wie im, im, im letzten Jahr. «Ah, oh, ist so schwierig, um diese Leute zu identifizieren und papi, und papo».
0: Und dort, äh, dort wobei, muss man auch das machen. Wobei, da kannst du noch so gute Videoüberwachung haben, wenn sich die Leute äh, vermummen, ungestraft vermummelt passiert immer und überall, wird schon seit Jahren angeprangert, es ändert sich nichts daran, da kann, man, da kann man die besten Überwachungskameras haben, das ist schwierig, jemanden zu erkennen. Geht final, ich erinnere daran, die wie soll man es nennen? Die, die Vermummten aus St. Gallen, die sich der Präsident Matthias Hüppi nach, nach einem verlorenen Köpfinal entgegenstellen da, ja, ist in höchster Auflösung, in bester Qualität kann man die sehen. Es würde mich wundern, wenn man die findet. Unmöglich.
2: Mm. Aber, Aber, die sind ja nicht nur, die sind auch mal irgendwann umvermummt und auf einer Kamera und haben nicht alle genau die gleichen Schuhbändel und nicht alle genau die gleichen Schuhe und nicht alle genau die gleiche Postur und, 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 und. Also, äh, das ist, es ja nicht nur, es gibt ja nicht nur die einzige Kameraeinstellung, wo sie dann auf dem Platz sind und vermummt, sondern die müssen ja schon vorher irgendwo auftaucht sie und dort, vor allem dort. Wenn man dort genug Kameras hat, genug Material und eben, wie gesagt, dann braucht es vielleicht halt einfach auch in gewissen Fällen Polizei, wo relativ schnell im Stadion ist und die kann rausziehen. Also, äh, ich meine, das ist, das, das, das im Köpfinal, das ist jetzt sehr glimpflich ausgegangen, dank dem helderhaften Mut von Matthias Hüppi, muss man sagen. Aber, äh, Genau. Derby. Ich,
0: ich, ich, Zürcher ich halt nicht. auf der Datenbank. Wieso ist dort kein Polizist Genau. Ich will einfach nur damit sagen, nur mit Video es dann nicht. Ja. Also, es muss Personal, polizeiliches Personal um sein, das wo, wo auch kann eingreifen, wo sich traut einzugreifen wo, und wo unterstützt wird von ja. allen ja. Seiten zum e Eingreifen. So sonst, sonst ist es einfach Sisyphusarbeit und 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 verläuft in, in Tausenden von Stunden, wo man da Videomaterial sichtet ohne dass man dann ein grosses Ergebnis hat. Also die absurde Situation in
2: Luzern, wo GC in Luzern gespielt hat... Vor Abstieg. Ja, ja, ja. ja Wo die paar wenige GC-Chaoten, wirklich Ultra-Chaoten, erwartet haben von den GC-Spielern, dass sie Lieblings und Hosen dort irgendwie deponieren. Ich meine... Ist das noch während dem Spiel? Ja, Dass einen Abbruch wo ist da die Polizei? Hey, also wenn 10, 12... Ich weiß nicht mehr, wie viel das waren. Vielleicht 14, 20 oder 30. Aber diese die Anzahl Chaoten kann ein Spiel killen. Also dann, dann, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.
1: Aber zu dem identifizieren, ist mir auch noch eine andere Situation eingefallen, wo es eigentlich nicht klassische Fan gewalt ist. Aber St. Gallen hat es bei 1000 Zuschauern einen Rassismusvorfall gehabt man haben nicht herausgefunden, wer es ist. Bei 1000 Zuschauer dann ist es... Und personalisierte Tickets. Und Tickets. Tickets. Also, und, und das ist nicht eine vermummte Person gewesen, offenbar, oder nimmt man zumindest an, ja, ich weiss es nicht, ich glaube nicht, dass wir bei eine tausend vermummten Runde gewesen sind, von dort her, wenn man es dort schon nicht rausfindet, wer etwas macht, ich man es dann rausfinden, ja, mit personalisierten Tickets, mit vermummen und was weiß ich, wir sind,
2: wir sind alle, wir sind, wir drei sind alle nicht dabei gsi bei der Suche nach der Person. Also wir wissen nicht, wie seriös und wie ernsthaft und weiß ich was alles man die, die Person dann auch wirklich sucht hat. Also äh, weil, weil es, es erscheint uns ja allen ähm, ja schleierhaft, dass man dass man auf die Person nicht kommt. Aber
0: Darf ich gleich noch ein, ein Wort für oder ein, ja für die Viola Amherd, äh, einwerfen. Ich finde es grundsätzlich gut dass man spürt, dass sie als Sportministerin daran interessiert ist, dass das Thema angepackt wird. Ähm, eben, sie, Im Bericht steht ja auch, ähm, zwischen 14 und 25 Mal dass die Macht und die Ausführung bei den Kantonen liegt. Man fühlt sich fast ein bisschen an Corona zurückversetzt, wenn man das durch, durchliest. Und trotzdem, ja, gelingt es ihnen, irgendwie da äh, Aufmerksamkeit äh, zu generieren. Ich finde, sie als Sportministerin das ist nicht das erste Mal, wo sie, wo sie auffällt damit, dass sie die Sachen ähm, anpackt, respektive anspricht. Und das, dass man darüber diskutiert, etc., ist ja ist ja nur nur super und und, und gleichzeitig finde ich, finde ich eben auch so eine Machbarkeitsstudie ist dann eben das Richtige und 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 das gemeinsame Werke von KKJPD und und Liga das ist sicher besser als sich gegenseitig die Schuldig die Schuhe ähm, schieben das ist mir ein bisschen so vorgekommen ähm, in in der letzten ja Monate, dass so ein die eine Seite geschossen hat, dann hat wieder die andere Seite äh, reagiert und es ist darum, gegangen, wer hat jetzt da den Schwarzen Peter und und so eine gemeinsame Machbarkeitsstudie etc. Dialog äh, sicher besser als das Hin und Her.
2: Ja, also wir haben ja noch ein Interview gemacht mit der Frau Amherd vor den Winterspielen, oder? Und dort haben wir ja auch über, über das, das Thema geht. Und dort in dem Interview sagt sie natürlich schon, die Werkzeuge wo das Hooligan-Konkordat vorgesehen, die sagen hervorragend. Nur werden sie zu wenig gut genützt. Also, äh, erstens weiter also, sie schiebt natürlich so der Kanton verantwortlich ab. Das äh, ist ihr gutes Recht, weil das ist wirklich die Verantwortung der Kanton. Und es steht dann aber für mich dann gleich auch ein bisschen im Widerspruch mit dem Vorpreschen jetzt, was ja ein halbes Jahr später, nicht einmal ganz ein halbes Jahr später ist, ähm, wo viel rigoroser ist. Also,
1: äh, Das ist ja nichts passiert in der Zwischenzeit, ja, und dann, wo man jetzt ja, muss sagen, jetzt ist die Situation völlig an. Eben,
2: sie sagt, das Hooligan Konkordat, das verhebt ja eigentlich. Also, die Kantone und die Städte müssen das einfach anpacken und umsetzen. Ja.
1: Also, die Verantwortung liegt bei den Kantonen. Damit wären wir schon am Ende dieser Podcast-Folge. Ich danke ganz herzlich den beiden Gästen. Danke, Frosso. Danke dir. Und danke, Eti. Sehr gerne. Geschehen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert doch das Tribüne Geflüster in den podcast von Ihrer Wahl. Und wenn ihr Input zu der Sendung sendet, dann macht das mit einem Mail an sport@chmedia.ch. Ich wünsche eine gute Woche.
0: Tribüne Geflüster. Das Sportthema der Woche.